0: Até capítulo 4, Vou fazer a leitura da Palavra de Deus. Versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de estére e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ratak, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ratak foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susan ordenando a destruição dos judeus Mordecai pediu a Hatak que mostrasse a cópia a Estéria e a pusesse a par de tudo a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela Hataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não há de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes trinta dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevado à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther e havia ordenado até aí a leitura da Palavra de Deus. Irmãos, existe um homem muito conhecido, por todos nós, uh, que foi chamado por Deus para representar o seu povo. Esse homem foi chamado a um alto monte. E do alto deste monte, ele representava o povo e Deus se manifestava a ele visivelmente. Ele conversava com Deus face a face. Certa vez, esse homem foi chamado ao alto deste monte e Deus sou a lhe dar instruções, mandamentos que deveriam ser posteriormente repassados ao povo. Só que o povo começou a ficar desesperado. Por quê? Porque o homem estava demorando muito de volta. O homem não descia de lá. Será que morreu então? Tempos e tempos se passavam, semanas e semanas, e o homem não descia desse monte. E o que o povo fez esse povo, o povo de Deus, construiu um ídolo para si. Construiu um bezerro de ouro. Esse homem, chamado Moisés, desceu do monte e recebeu duas tábuas da parte de Deus. Nessas tábuas contendo, então, dez mandamentos. Só que, vendo a idolatria do povo, o que aconteceu? Moisés quebra ambas as tábuas devido à sua ira com a idolatria do povo. Só que o que Moisés faz? Moisés intercede pelo povo. Deus está virado. Se Moisés está virado, Deus ainda mais. E o que Moisés faz então? Moisés intercede pelo povo. Moisés clama a Deus, Senhor, tem misericórdia desse povo. E em Êxodo 32, 31, nós temos as seguintes palavras no texto. Diz assim, o povo cometeu grande pecado, diz Moisés, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escrevestes. Assim disse Moisés, intercedendo pelo povo. Moisés intercedeu e Deus misericordio... misericordiosamente ouviu a sua prece. Mas ok, o que tem a ver Moisés com o texto que nós acabamos de ler agora? Tem tudo a ver. O capítulo 4 narra basicamente uma busca por um intercessor. Mordecai, ele está buscando desesperadamente alguém que interceda pelo povo. Mordecai, ele está buscando alguém que interceda perante o rei em favor do povo. E esse alguém que Mordecai busca é Esther. Nós podemos, de antemão, antes de adentrar, adentrar o texto, resumir o sermão de hoje nas seguintes palavras. Uma genuína intercessão só é efetuada quando todas as forças se esgotam. Quando isso acontece... Entrar na sala do trono do rei se torna a única solução. Novamente, essas palavras resumem os irmãos de hoje. Uma genuína intercessão só é efetuada quando todas as forças se esgotam. Quando isso acontece, entrar na sala do trono do rei se torna a única solução. Irmãos, vamos orar antes de adentrar o texto? Deus bendito, obrigado pelo grande privilégio de estarmos perante a tua palavra, fim de, mais uma vez, meditarmos nela, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, pois nós podemos chegar a Ti por meio de Cristo, nosso intercessor. Faz, Senhor, que possamos ver Cristo no texto hoje e aplica a Tua Palavra em nossas vidas. Abre os nossos olhos e nos compele a Ti pela Tua graça e misericórdia. No nome de Jesus, o nosso sumo intercessor. Amém. No capítulo passado... Exposto no domingo passado, nós vimos um quarto personagem muito importante no livro de Esther. No primeiro capítulo, nós somos apresentados a Sué. No segundo capítulo, nós somos apresentados a Mordecai, Esther. No terceiro capítulo, nós somos apresentados a Amã. E nós vimos que esse Amã, ele foi alguém que foi exaltado sobre modo pelo rei Esse Amã recebeu honrarias da parte do rei e o rei deu ordens aos seus servos para que os seus servos se prostrassem perante Amã. Todo que não se prostrasse perante Amã estaria, então, desobedecendo o rei. Todos se prostram perante Amã, exceto Mordecai. E Mordecai insiste nisso. As pessoas começam a perceber a grande polêmica se instaurando entre Mordecai e Amã, então a polêmica vai se espalhando e Mordecai permanece firme, não se prostre perante Amã. Porém, Amã se irrita. Ele quer que todas as pessoas se prostrem perante ele. E Mordecai não se prostre. Só que Amã sabe muito bem que Mordecai era um judeu. E sabendo que Mordecai era um judeu, ele não julgou o suficiente condenar Mordecai. Mas sim, fez com que o rei fosse convencido a condenar todo o povo judeu. A partir daí, nós temos, então, um, uma condenação da parte do rei de aniquilamento de todo o povo judeu. Inclusive, esse aniquilamento do povo de Mordecai, o povo judeu, ele tinha data marcada. Veja no versículo 13 do capítulo 3. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12 segundo mês, que é o mês de Adá, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. O povo judeu estava condenado. Não qualquer coisa, mas há um aniquilamento total. Não somente Mordecai, mas todo o povo de Mordecai. É por isso que o capítulo 4 começa da seguinte maneira, no versículo 1. Quando Mordecai, soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Imagine a, a situação de Mordecai. Todo o seu povo foi condenado à morte. Todo o seu povo estava fadado a ser destruído. Pense na segu seguinte ilustração. Que você está no meio da Segunda Guerra Mundial, você resolve sair de sua casa para comprar algo no mercado. Você quer comprar algo que está faltando em casa e você vai ao mercado. Só que nesse exato momento que está saindo de sua casa para o mercado, você vê um avião no céu. E desse avião, uh, você vê também um objeto sendo liberado. De algum modo, você descobre que é uma bomba atômica. Você, nesse momento, está fadado à aniquilação. E não somente você. Todo o seu povo que habita a sua cidade. Todo o seu povo será destruído em milésimos de segundo por uma aniquilação total. Era isso também a situação de Mordecai. Era essa situação que ele estava passando. Em pouco tempo, só que não em milésimo de segundo, ele tinha algum tempo a mais, uh, ele seria aniquilado juntamente com o seu povo. Imagine o desespero. Por isso que Mordecai se veste de pano de saco, de cinza e solta gritos de amargura. Porém, Mordecai ele tem uma ideia. E essa ideia está representada no versículo 13. E, na verdade, o versículo 13 e o 14 são centros de todo o capítulo. versículo 13, nós lemos o seguinte. Não pense que por estar no Palácio Real, você será a única, entre todos os judeus, que conseguirá escapar. Essa frase, essas palavras de Mordecai, representam muito bem a ideia que ele tem. E a ideia que Mordecai tem para salvar o, teu, o seu povo. Tem um nome e o seu nome é Esther. Esther é a ideia que Mordecai tem para salvar o povo judeu da aniquilação. Ele lembra que tem uma filha adotada que só se tornou rainha. Qual é então a o pensamento óbvio que vem à mente de Mordecai? Clame então a essa rainha para que essa rainha salve o povo judeu. Todo o capítulo, todo o capítulo, absolutamente, gira em torno da tentativa de Mordecai em apresentar o problema à rainha Esther. Para que a rainha Esther faça intercessão em favor do povo perante o rei. O Mordecai, então, reage. Ele vai até a porta do rei. Vemos no versículo 2. Chegou até a porta do rei porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E é bem possível que, se pudesse, Mordecai teria adentrado, inclusive, as portas do rei e entrado perante o seu trono para aclamar, mas não podia. Visto que ele estava vestido de pano de saco e alguém vestido de pano de saco não podia entrar no palácio real. versículo 3, nós vemos que em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Todos os judeus estavam tendo a mesma reação de Mordecai. Vestir pano de saco, cinza, encher de amargura e chorar. Essa era a grande reação que Mordecai e o seu povo resolveram fazer para mobilizar, assim, a rainha para que tivesse misericórdia dos judeus. Porém, o autor ele não avalia Mordecai. Ele não avalia Mordecai moralmente. Isso não acontece em momento nenhum. Não sabemos se o que Mordecai faz é algo que emana de um coração verdadeiramente piedoso. Nós podemos ler essas palavras aqui e pensar, uau, como Mordecai é alguém encorajador. Ele tem coragem de ir clamar a rainha, chegar à porta do rei, para então conseguir misericórdia pelo seu povo. Em nenhum momento o texto diz isso, em nenhum momento o autor quer mostrar ou apresentar a Mordecai como alguém piedoso e, aliás, se ele mostra é justamente pelo outro lado Mordecai é alguém que entrega a sua própria filha nas mãos do Império Persa ele é alguém que faz com que a sua filha não se apresente como judia perante o um Império Mordecai é um excelente político e pode ser que esse ato de Mordecai, de vestir-se de cinza, seja meramente um ato político, essa possibilidade é real ele pode apenas querer algo político Se vestir, sim, ele sabe da sua cultura Ele conhece bem E uma coisa é importante notar O vestir de pano de saco Cobrir-se com cinza Não é exclusivo da cultura judaica O Império Persa Ele conhece muito bem essa cultura De representar, assim o sofrimento Então não acredite Que Mordecai aqui Está realmente representando alguém piedoso Não nós não sabemos do seu caráter, mas é certo que ele pode ser meramente político e nós muitas vezes nós somos assim, não é? Nós brincamos com a palavra de Deus muitas vezes. Nós citamos as escrituras, mas nem sequer cremos no que nós estamos. Vejamos, por exemplo, os políticos espalhados aí no nosso Brasil. São especialistas em citar textos bíblicos, não é? Mas não tem qualquer profundidade, não, não tem qualquer convicção daquilo que creem. Alguns até pegam uma passagem, vão lá para Israel, se batizam no Rio Jordão, para mostrar, então, que são piedosos e conquistar ah, um eleitorado. Mas nós sabemos que é um ato político, é um ato vazio, é um ato que não consiste numa verdadeira religião. É um ato hipócrita. É uma máscara, em verdade. E nós temos de ter cuidado para que não sejamos assim. Não sejamos como pessoas que lamentam apenas exteriormente, mas que não têm o coração contrito. Que choram, mas que não têm o coração quebrantado. Que citam e, às vezes, até para livre de consciência, pegam as Escrituras para lerem, mas que não têm qualquer amor pela Palavra de Deus. Nós, muitas vezes, podemos fazer orações, por exemplo, e, por exemplo, e serem orações que não são verdadeiras, não são fruto de um coração sincero. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos comprovou que cerca de 40% daqueles que se dizem ateus oram. Até os ateus oram. Ah, fazer uma oração pode ser algo meramente externo. Nós temos de sondar no nosso coração, para ver que, ou clamar a Deus para que Ele sonde o nosso coração, para que nos livre então de todo o caminho mal e perverso. A uh, falta de sinceridade, hipocrisia é o que mais existe em nosso mundo. E sejamos sinceros, nós estamos cansados já de pessoas assim, pessoas que são apenas máscaras, mas que não consistem, não contém nenhuma piedade genuína. Que não sejamos assim, irmãos. que sejamos... Ah, como pessoas sinceras, que clamam a Deus em toda a verdade. Mas, ah, Mordecai, ele pode ser um político, por outro lado, ele pode realmente fazer uma lamentação genuína. Lembremos, o autor ele não avalia Mordecai. o Mordecai. O autor ele não está avaliando moralmente se Mordecai ele é uma pessoa piedosa ou não é. Nesse sentido, Mordecai pode ser perfeitamente sim uma pessoa piedosa, quem sabe? Lamentação. Lamentação é algo fundamental que nós temos perdido nos nossos dias. Nós muitas vezes acreditamos que oração é somente ação de graças. Quando vamos a Deus em oração, então nós temos que necessariamente agradecer a Deus. Mas quando nós abrimos os salmos, nós vemos vários tipos de oração. E ação de graças é apenas um tipo. Nós vemos salmos extremamente Tristes de se ler Ou Feios, quem sabe Até feios de se ler <risos> Porque o autor expressa A amargura de seu coração E isso é bom Nós acreditamos muitas vezes E caímos na mentira De que a lamentação ela não deve ser feita De que se nós estamos então tristes Nós não devemos apresentar essa tristeza perante Deus Quando na verdade a Bíblia ruma por outro caminho. Nós devemos apresentar o nosso lamento perante Deus. Nós devemos clamar assim Pense, por exemplo, no Salmo 6, no versículo 3 ao 16, diz assim a palavra de Deus. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quanto? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Observe, não tem nada de ação de graças aqui, ainda assim uma oração, uma oração sincera. E é isso que Deus requer de nós, orações sinceras. Ele quer que realmente nós nos curvemos perante a sua vontade, e isso envolve orar com sinceridade. De nada vale tentar fazer uma oração de ação de graças quando o nosso coração só sabe lamentar. E não pensemos que a lamentação não deve ser realizada. Não, ela deve ser feita. E era o que os judeus estavam fazendo naquele momento. Se o seu povo está condenado à destruição, como você vai orar de modo sincero? Lamentando, certamente. O lamento caracterizava a reação do povo naqueles dias. Mas se Mordecai não é avaliado moralmente pelo autor, e se o autor não pretende que, o, que Mordecai seja avaliado moralmente e nós não sabemos por conseguinte se Mordecai é alguém que eu doce ou não é, então, o que o autor quer dizer? Qual é o ponto focal do texto? O ponto focal, fundamental, principal do texto é a providência divina. Deus está agindo através de Mordecai. E Mordecai expressa isso bem muito bem, na segunda parte do versículo 14, do capítulo 4, diz assim, mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição a rainha, de rainha, Esther. Mordecai, ele vê que essa é uma conjunção, é um momento especial. Existe aqui há vários fatores que se juntam, e nós vemos a providência de Deus. Pode ser que nem Mordecai enxergasse a providência de Deus, mas nós, lendo esse livro, nós vemos claramente que Deus está agindo. Como que Esther foi levantada à condição de rainha, nós entendemos perfeitamente que Deus a pôs lá para que o seu povo fosse salvo. Nós vemos perfeitamente que Mordecai, ele reage dessa maneira porque Deus estava agindo. O autor aqui ele não nos chama a avaliar moralmente Mordecai, nem a atentarmos muito para as suas características, mas o autor nos chama, sim, a vermos a providência invisível de Deus se manifestando. Ninguém cita o nome de Deus em Esther, Esther não tem qualquer citação do nome de Deus, mas ainda assim nós vemos, as mãos invisíveis de Deus estão agindo, Deus está presente. No versículo 4 a 8 nós vemos um personagem interessante, Hatak. Ele não tem qualquer significância no livro. Ele não é como Amã, nem como Mordecai, nem como Esther, nem como Açoeiro. É apenas um personagem de pano de fundo. Mas ele é muito importante porque ele media a comunicação entre Esther e Mordecai. Mordecai não poderia adentrar as portas do palácio, visto que ele estava vestido de pano de saco. E alguém vestido de pano de saco não pode entrar no palácio real. Assim, era necessário que Esther se comunicasse com Mordecai por meio de um mediador. E esse mediador é justamente Hatak, o meu único de Esther. No versículo 7 e 8 do capítulo, lemos o seguinte. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hatak que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Hatak era alguém de extrema confiança da parte da rainha. A rainha ainda não tinha mostrado perante o povo pelos conselhos de Mordecai, que ela era uma judia. Ninguém sabia, mas Hatá sabia. E se ele não sabia, ficou sabendo agora. Veja o versículo 8, quando Mordecai responde, no final ele diz, e na sua presença ele suplicasse pelo povo dela. Pelo povo dela. Hatá se não sabia, certamente agora sabe que ele está lidando com uma judia ataque é alguém de extrema confiança, porque ele transmite mensagens extremamente confidenciais. Você não passa esse tipo de mensagens para pessoas qualquer. Você não vai conceder com que pessoas que você não confia sejam responsáveis por transmitir mensagens tão significantes como a que vemos aqui. Ataque, apesar de alguém de pano de fundo, se destaca pela sua confiança, pela sua fidelidade, em fazer a mediação entre Esther e Mordecai. E nós? Nós somos servos de confiança também? Nós somos chamados, assim como Hatak, a sermos personagens de pano de fundo. Nós não somos pessoas primazes no palco do drama de Deus, mas nós somos pano de fundo, no qual a única pessoa que realmente importa é Cristo. Nós somos pessoas simples também. Nós somos como Hataki. Somos pessoas que não têm qualquer significância. Deus pode nos ceifar a vida e o seu reino vai continuar avançando. Porque nós não importamos. Na verdade, o que importa é Cristo, Jesus e o seu reino. Porém, nós somos chamados também a sermos servos de confiança. Nós temos uma mensagem, assim como o tinha uma mensagem. Nós temos as boas novas. E nós temos transmitido essas boas novas de um modo fiel ou nós temos falhado miseravelmente em transmiti-las no nosso dia a dia? Nós temos sido fiéis a essa comissão que Deus nos concede de proclamar as boas novas para que as pessoas sejam alcançadas e se convertam e sejam salvas? Ou nós ignoramos totalmente essa grande comissão que nós temos? Quero avaliar como a sua postura anda. Faça a seguinte pergunta para você mesmo. O que ocupa o seu falar? O que ocupa o meu falar? Do que você fala no seu cotidiano? E o quanto de Cristo existe nos seus lábios diariamente? A labi, uh, examinando os seus lábios o que você diz no seu dia a dia, certamente você terá uma resposta fiel de como anda a sua missão e o seu proceder perante Cristo. Um servo fiel transmite de um modo adequado a mensagem de seu Senhor, assim como fez Ratat ao ser porta-voz de Esther. A primeira mensagem que Hatak transmite da parte de Esther a Mordecai, nós vemos no versículo 10 e 11. Versículo 10 diz o seguinte, então Esther falou com Hatak e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai, todos os servos do rei, o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte. A não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para, para comparecer diante do rei. A primeira resposta de Esther é extremamente temerosa. Ela tem medo, porque ela sabe que, de acordo com os, as leis do império peça, se ela entrar na sala do trono do rei, sem justificativa, a pena que lhe está reservada nada mais é, nada menos é que a pena de morte. Nós podemos uh, sintetizar a resposta de Esther na seguinte frase. O Senhor quer que eu morra também? O povo de Deus está condenado. Senhor Mordecai, quer que eu morra também? Mordecai. Esther, melhor dizendo, teme. Esther dá um passo atrás. Esther volta porque ela não quer morrer. Ela está agora numa situação tão boa. Ela é uma rainha. Ela tem glória. Ela não quer... Deixar essa, essa grande glória que conquistou agora. Ela quer viver um pouco mais, aproveitar um pouco mais a vida. Não quer obedecer no primeiro momento. Porém, Mordecai insiste. Mordecai possui uma firme convicção. Como eu já disse, o versículo 13 e o 14 constituem o centro do capítulo. E todas as coisas giram em torno desse, desses dois versículos. Vamos lê-los por completo. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Se o versículo 13 e 14, são o centro do capítulo, a primeira parte do versículo 14 é o centro, do centro do capítulo. Mordecai diz, porque se você ficar calada, agora, de outro lugar, virá seu povo. Se você falhar, Esther, se você não salvar o povo judeu, se você não interceder pelo povo judeu perante o rei, outro livramento virá. Alguém irá salvar o povo judeu. E isso, no primeiro momento, pode parecer uma frase de alguém crente, não é? Porque parece uma fé muito grande na providência divina. Parece que Mordecai realmente está convicto de que o povo judeu é o povo de Deus e que de qualquer lugar virá livramento, mesmo se Esther falhar. Parece, no primeiro momento, a frase de alguém realmente piedoso. Mas convido vocês a adiantarem comigo um pouquinho os capítulos, irem no capítulo 6 e vejam comigo o versículo 13. Capítulo 6 de Esther, versículo 13. Diz assim, Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram, se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Quem disse isso? Zeres, mulher de Amã. alguém extremamente íntimo. Essa convicção de que Mordecai tem não é uma convicção de alguém piedoso. É uma convicção de alguém que vive no império, que conhece muito bem as mãos de Deus sobre o povo de Deus, por mais que eles não tenham fé nisto. Mordecai não está expressando aqui a fala de alguém que transborda piedade. Muito pelo contrário. Mordecai pode estar apenas agindo como político. Mas essa convicção é realmente o que move Mordecai. Esther, se você falhar, o povo judeu, de qualquer modo, será salvo e você será condenado. Então, haja, faça alguma coisa ou você será condenado. Esther, no primeiro momento, acredita ser alguém significante. Ela acha que, sem ela, então... Ah, pode ser que o povo judeu venha a ser condenado. Esther, no primeiro momento, pode ser que enxergue como por entre uma névoa, tudo escuro. E Esther, ela acredita que é alguém significante. Ela ocupa o cargo de rainha, não é? Ela é uma pessoa importante no Império Pés. E nós também, muitas vezes, acreditamos sermos pessoas significantes. Nós, muitas vezes, achamos que Deus precisa de nós, ou que, para o avanço do reino de Deus, nós somos necessários. Alguns possuem uma, uma visão muito elevada da sua presença no meio do povo de Deus. No seu íntimo, muitas vezes, acreditamos sermos donos ou alguma coisa da igreja, quando, na verdade, a obra de Deus é pura e simplesmente de Deus e não nossa. E, muitas vezes, essa postura é adotada, maioria das vezes, por pessoas que não servem com pessoas que ah, vêm à igreja e tratam a igreja como um mero evento social, como uma mera, um mero evento qualquer em sua semana. Muitas vezes, essas pessoas também acreditam serem donas da igreja e terem o direito, então, de mandar e de reclamar de todas as coisas que elas veem. Afinal, elas não servem e quem serve, então, para elas é, são pessoas presíveis. Você nota qualquer erro na execução dos hinos. Você nota até o um cisco ah, no olho do seu irmão que está pregando e não presta atenção na pregação. Ah, essas coisas acontecem frequentemente. Porque nós acreditamos sermos pessoas significantes. Sermos alguma coisa do povo de Deus. Nós acreditamos muitas vezes que nós somos como reis e rainhas. E que então o povo de Deus gira ao nosso entorno. O que nós deveríamos fazer? Agirmos como servos, que é assim que agiu o nosso Senhor. O nosso Senhor, sim, ele podia agir como rei porque ele é rei, mas Cristo tomou a forma de servo. Então, por que nós insistimos em sermos senhores? Posteriormente, Esther muda a sua resposta. E Esther agora dá uma resposta corajosa, ao invés de temerosa, como no primeiro momento. Veja o versículo 15 e o 16. Diz assim, Uh, então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Esther dá duas respostas totalmente opostas. Nós não sabemos o que aconteceu com Esther. Se existe uma mudança realmente moral aqui uh, em Esther ou se é apenas algo que vem do seu comportamento uh, desesperado. Mas, sobre todas as coisas, Deus nos chama a vermos a sua providência. Deus está agindo, inclusive agindo no coração de Esther para que ela mude a sua conduta. No primeiro momento, ela teme. Mas no segundo momento, ela é convencida e age de um modo corajoso. E nós realmente vemos uma mudança aqui na conduta de Esté. Na primeira parte do capítulo para o segundo. E lembre-se, ah, no primeiro capítulo, ou melhor, no terceiro capítulo, no capítulo anterior, Mordecai ele desobedece as ordens do rei. Ele desobedece ah, porque ele não se curva perante a mãe. E era a ordem do rei que todos se curvassem perante a Amã. E Mordecai ele chama Esther a fazer a mesma coisa. Ele chama Esther a desobediência. Ele quer que Esther realmente desobedeça às ordens do rei. Ela, ele quer que realmente uh, Esther entre no Palácio Real, na sala do trono. Entrar na sala do trono sem pedir é uma desobediência civil. Mordecai está convocando Esther a ser alguém subversiva. Ele quer realmente que Esther haja como ele agiu. E nós vemos uma mudança total de Esther no versículo 17. Observe, o último versículo. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. No primeiro momento, ou até aqui, nós vemos uma Esther obediente. Uma Esther que obedece. Uma Esther que dá ouvidos ao conselho do rei. Agora nós vemos uma Esther que dá ordens. Uma Esther transformada. Agora, não somente ela está ouvindo, mas também ordenando, de modo que o próprio Mordecai escuta as suas ordens e faz como ela mandou. Nós vemos uma transformação em Esther. Mas aqui, o autor, mais uma vez, ele não nos chama a avaliarmos Esther ou Mordecai. Ele nos chama a vermos a providência divina, pois Deus estava salvando o seu povo. Como disse no início... Uma genuína intercessão só é efetuada quando todas as forças se esgotam. Quando isso acontece, entrar na sala do trono do rei se torna a única solução. Todas as forças se esgotaram, não existe outra solução. Entrar na sala do trono do rei é a única solução e é isso que Esther faz. Esther teve coragem de decidir entrar na sala do trono do rei. Ela ainda não sabe como. Veremos isso nos próximos capítulos, mas assim nós vemos a decisão de estar. E nós, em Cristo, somos chamados também à sala do trono real. Porque Cristo entrou na sala do trono do rei. Porque Cristo entrou na sala do trono de Deus e fez a perfeita intercessão por nós. Nós éramos como o povo de Israel naquela vez, um povo condenado, diante de um rei irado por causa do nosso pecado. Mas, em Cristo, nós somos chamados também, agora, a entrarmos com confiança do trono da graça, entrarmos na sala do trono real de Deus, clamarmos a Ele, porque Cristo é o nosso intercessor. Esther, seja por piedade ou não, tipifica esse aspecto sacerdotal de Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele intercede por nós. E porque ele intercede por nós, nós agora podemos lá chegar ao trono da graça para recebermos graça e misericórdia em momento oportuno. Esther aceitou ser o um intercessor entre o rei irado e o povo condenado. Assim como Cristo aceitou ser o um intercessor entre o Deus irado e nós, um povo condenado. Contudo, a, a intercessão imperfeita de Esther aponta para uma intercessão muito superior. Nós vemos em Hebreus 7:25 o seguinte. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esther, ela se dispõe a entrar num só momento na sala do trono do rei, para então interceder pelo seu povo. Mas Cristo está por uma vez por todas, entronizado, o trono do rei, assentado à destra do Pai, e vive para interceder por nós. E é por esse Cristo que nós podemos ser salvos, por esse Cristo que nós podemos achegarmos a Deus, apesar dos nossos pecados. Cristo, para salvar seu povo, não voltou atrás em momento algum, como voltou a Esther. Contudo, mesmo perante o momento mais doloroso, no Getsemane, onde gotas de sangue caíam sobre a terra, Cristo perseverou. Cristo perseverou até no momento mais severo. Cristo aceitou ser esse sumo intercessor. E o ponto fundamental do texto é a providência de Deus, agindo apesar dos tropeços de Esther, mas propiciando assim esse intercessor. Que nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos vê-lo como Paulo escreve em Colossenses 2:14, esse Cristo é aquele que cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, travando no madeiro. Nós vimos que esse capítulo havia um decreto que condenava o povo judeu, um decreto que o condenava à aniquilação total mas nós tínhamos contra nós algo muito maior, um escrito de dívidas que constava daquela lista de ordenanças que nós somos incapazes de obedecer. Mas Cristo, ao morrer na cruz, risca completamente esse escrito de dívidas, nos trazendo ao Pai. Que sejamos gratos por tamanho sacrifício, que sejamos gratos por tamanha graça dispensada a pecadores tão miseráveis como nós. E Cristo hoje... Continua sua obra em nós. Enquanto povo de Deus, nós somos chamados a sermos intercessores também. Nós somos chamados a intercedermos uns pelos outros. Nós somos chamados a clamarmos a Deus, porque Cristo nos faz sacerdotes. E Cristo nos dá a certeza da vitória, pois nós vemos durante todo esse capítulo a luta de Mordecai contra o Império. Mas nós temos a certeza de que essas portas do império, ou devo dizer, essas portas do inferno, não prevalecerão contra a sua igreja. Certamente a vitória já está adquirida, porque Cristo a conquistou. Amém?